0: amigos, estamos una vez más aquí eh, en el podcast de Considerando en Frío. Estamos con Rashid y yo soy Raúl eh, para comentar los temas de la actualidad.
1: ¿Qué tal? Sí, bueno. Hoy 30 de noviembre, ¿qué ha pasado? No? Eh, yo creo que lo más interesante es que ayer habló Tagasti eh, en una entrevista con... con Mónica Delta, con Sol Carreño, sí. con esta chica Cueva y con Pamela Verde, ¿no? Sí. Eh, la gente bromeaba y decía, eh, si, hubiera sido, si hubieran hecho la reunión con el San Antonio de Miraflores, si hubiera sido todo igual, ¿no? Eh, porque por la onda que, que se veía, que se sentía. Bueno, hubo como que una, una buena sinergia entre ellas. Todas son periodistas que se conocen desde hace tiempo, que tienen una gran repertorio, ¿no? Algunos más que otros. Y eh, Sagasti, que es un caballero total, así que eh, se sentía una onda así, educada, educada, chévere, ¿no? Por un lado, acá, ¿no? eh, Por otro lado, bueno, sí hay algunas cosas que criticar, porque parecía eh, que de alguna forma habían, o sea, en los intereses, eh, las cosas que más les interesaban a ellos, eh, no necesariamente son las cosas que le, que le interesan a todo el Perú, ¿no? Había preguntas como, ¿cuándo habrá los casinos ¿Podemos ir la playa? Bueno, no, no está mal tampoco, ¿ya? Pero no tocaron el tema de, de las muertes de Inti y por claro. ejemplo. Mamá, no lo tocaron ni de lejos, no hubo ningún comentario, ¿no? Eh, creo que eso le faltó. Por el resto, ¿tú la pudiste ver, no, no Raúl?
0: No la vi, solo vi los comentarios eh, y también leí eh, los extractos. Pero el único comentario que tendría es que, también leyendo otros comentarios diversos esta mañana, como que a Sadate se le exige bastante para ser un presidente de emergencia que tiene una semana en el cargo... De, de instalado, ¿no? Creo que la gente, los opinólogos, es un poco... No es, no es realista acerca de la situación ¿no? en la que está este gobierno ahora, ¿no? Pero, bueno, mm -hmm. siempre se pide bastante. De acuerdo, el... sí. Pero, bueno, me parece un poco exagerado. ¿no? Sí, de
1: acuerdo. Yo creo que... que... Le demasiado, pero es también porque esta es una coyuntura extraordinaria, ¿no? eh, Creo que ni él, ni, ni Vizcarra, eh, ni PPK eh, se hubieran imaginado este, este tipo de, de coyuntura. Bueno, no, en el, en el, no, tal vez el primer gobierno de Fujimori fue tan... Eh, complejo, una coyuntura tan compleja como la que están viendo ahora, ¿no? Porque tenías el terrorismo y todo ese rollo. Pelé Alan García, el primer gobierno de Alan García, sin duda lo fue, pero eso fue por mérito propio, no fue porque, porque la coyuntura fuera muy difícil, ellos crearon esta coyuntura desastrosa, claro. económico. Eh, pero lo que se encontró Vizcarra fue eh, gente que lo atacaba por todos lados, de, de todas las esferas, ¿no? De, teniendo que, que torear esta situación en medio de la pandemia
0: una cosa difícil ¿no? Y lo, lo que han agarrado, o sea, sigue siendo difícil. Sigue siendo claro, Pero, bueno, eh, o sea, claro, tienes toda la razón. Se deben hacer las preguntas pertinentes, como la, la muerte de los muchachos, eh, cómo van las investigaciones, el, eh, las dadas de baja de la policía, temas <risa> no, muy relevantes, ¿no? Y presientes. Claro claro claro, Sagasti debería tener una opinión clara y también una, una idea de acción, al menos, ¿no? Eh, que algo bueno ya los ha mencionado, ¿no? Crear la comisión de 60 días, dio las bajas, etcétera, ¿no?
1: Mira, si repasamos un poco los temas de los que habló, ¿no? Entonces, habló un poco de... Bueno, tú ya empezaste con lo de la PNP, ¿no? Habló sobre los cambios en... En la policía, eh, de lo cual creo que, que cualquiera entendería de que eh, si yo voy a estar a cargo de, de un país, de una empresa, de una organización, de lo que tú quieras, ¿no? eh, voy a buscar tener eh, personas de confianza de claro. claras, si, no, si no en cuenta la policía. Ha estado en todo, o está, en todo este entredicho debido a las muertas en las marchas, debido a todo lo raro que sucedió en las marchas, ¿no? Claro. Eh, es, es completamente lógico que te quieras poner a alguien de tu confianza. Y también es lógico que este, esta persona de tu confianza, no sea ninguno de los que está actualmente eh, en, el, en el gobierno o en la cadena de mando, ¿no? Sí, sí, sí. El, 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 digamos, actualmente me refiero al momento en el que tuvo su más cargo del presidente. Eh, la forma en la, que, en la que yo entiendo el malestar, la discusión y todo el rollo acá es que a la policía le ha molestado de que Sagasti se si haya querido saltar todo el escalafón y colocar a alguien de un señorito más bajo en una posición que no le correspondía. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh. Yo nunca he estado en una organización militar, pero he sido tripulante de cabina muchos años. Y este, este tema del calazón y del señority eh, es algo que casi es como si lo tuvieran en el ADN.
0: Claro.
1: Entonces, eh, ellos sienten que es una especie de ley inquebrantable. Ahora, lo, la interpretación acá es de que también hay un señority dentro de las normas. Mm. Y si yo tomo decisiones en función a una norma más elevada por una situación eh, coyuntural extraordinaria como es la actual. O sea, no es normal, incluso pues, más el gobierno en me medio una crisis en la cual la policía aparentemente ha matado, ¿no? bueno, aparentemente no, o sea, hay un montón de videos y cosas, pero la, la coyuntura o los, los pormenores están todavía requieren investigación en la cual han muerto los chicos por arma de fuego, y los únicos que estaban disparando eran la policía. Entonces, en esta coyuntura muy particular, eh, mm -hmm. la policía se ha generado muchísimos anticuerpos como institución. ¿no? Estás en un gobierno de transición. Entonces, es normal que tú eh, tengas que tomar decisiones eh, extraordinarias y difíciles y pues, saltarte algunos protocolos eh, yeah. o algunos procedimientos. Yeah. ¿no? Pero, eh, a la final es... Eh, en
0: función a esta ley máxima o esta ley de, de, de la máxima jerarquía que es la Constitución. Sí, es más, hay, voy a poner el link cuando suba el podcast de IDL Reporteros. Hay una investigación y un análisis detallado uh -huh. con video y, y con, con pruebas acerca de eh, que efectivamente estos muchachos fueron asesinados por la policía. Eh, lo voy a poner, voy a poner el link junto con el podcast para que todos lo lean y saquen sus propias conclusiones. Eh, pero como tú dices, Rashid, no, la situación que se vivió fue muy difícil y, y es claro que el gobierno de Merino, el único poder que tenía, como les hemos mencionado, era la policía, ¿no? Y la policía ejerció Y hay más que. Eh, muchas evidencias como no recuerdo el nombre pero este como eh, merino llamando al, al ministro de, del interior que había renunciado a decirle que que ponga orden y que reprima a, a los manifestantes ¿no? y que pero
1: entonces pues en, esa, en ese caso pues, te das cuenta de que Sagasti no está haciendo esto porque él odia a los 18 generales que se está bajando, o porque sea un sonso y quiera elegir a la sala cualquier policía, ¿no? O porque quiere poner a su
0: pata. No, es más, eh, eh, por lo que he escuchado, eh, principalmente del, del ex ministro del Interior Basombrío, es que las medidas tomadas por Sagasti fueron legales, ¿no? Y bueno, eh, si a los generales de puestos o los policías de puestos tienen algún problema con lo que pasó, tienen el medio judicial para, para pedir ¿no? reparaciones o una reivindicación o ser reinstalados o, o lo que sea, ¿no? no Ahora, bueno. el
1: tema es que están hablando de una huelga. De hacer una huelga, se me quedó por el 4 y el 5 y el 100. Sí, sí. Eh... Rod eh, hoy día dijo, en 4D, ¿no?, en el programa de Álvaro Rodrich de que eh, al parecer la huelga no tiene mucho eco dentro del país. Y uh -huh. al parecer no sería acatada. Uh -huh. eh, yo estoy seguro de que esa huelga sería un error, un error total. Eh, porque sería como que los médicos entran en huelga ahorita. Claro. O sea, estás, estás en un momento, sí, yo entiendo, de, puede haber un malestar, es una ilusión difícil, están siendo acusados, ¿no? están siendo apuntados por el dedo, pero eh, ¿por qué ha sido esto? La forma en la que ellos como institución se podrían iniciar esta mujer es eh, mirando hacia adentro, mirando qué, quién es el que ha hecho las cosas de forma de, de, equivocada. Claro. a nivel interno. Yo sé que las instituciones cárceles tienen el problema de que hay una jerarquía y si yo estoy a cárcel no puedo mirar hasta arriba, ¿no? Pero, pero ahí es que ellos La policía no es, tampoco, eh, no es una policía hipólica, ¿no? Ha tenido, eh, ha tenido un montón de problemas durante la pandemia. Eh, no sé si recuerdas este caso de, de, de un policía que pasó un contrato por ranchos a 82-83 soles de plata. Oh, no. uh -huh. Ah, se da cuenta, yo creo que eso es lo que ellos tienen que hacer. O sea, ¿cómo, ¿Cómo puede ser posible que alguien haga eso? O a sea, cualquier persona, cualquiera de eso se da cuenta que están probando. Okay. Entonces, cualquiera puede levantar, levantar la mano. El tema es de que, claro, no levantan la mano porque después me van a caer por otro lado, pero eso es lo que termina destruyendo
0: el sitio. Y es lo que motivando está a muchos de los buenos elementos. Sí, totalmente. ¿no? Y hablar ¿no? de corrupción en Perú es, es hablar de, de algo, ¿no? de actividades impregnadas en las instituciones, en todas las instituciones en el Perú. O sea, es, es difícil no, no eh, levantar una roca y encontrar un, algo, un, algo de corrupción en el Perú, ¿no? lamentablemente. Es la realidad. Y lo que pasó fue algo muy grave, ¿no? Tener dos muertos, pero también hubieron abusos policiales, arrestos, eh, desapariciones injustificadas, arrestos injustificados, eh, retenciones injustificadas. A, a, un, a un chico le cerraron una imprenta por imprimir este... Cartel, ¡Claro! ¿no? Todas cosas de, ¿no? de actividades represivas, inconstitucionales, eh, propias de un gobierno de una dictadura, de una dictadura ¿no? no de una democracia, eh, claro. gente sin, sin razón, sin, sin, sin poder. este eh, sin Entonces,
1: en ese sentido, que se y se vuelve algunas cabezas, claro. yo creo que es lo menos. Es lo menos. Creo de que si ellos hacen una huelga o algo, lo único que van a hacer es alejarse
0: más Esto de la población. La gente que tú conoces muy bien, ¿no? Que fueron parte de, del gobierno de Merino, ¿no? Eso, eso es lo que están asustando. Bueno, el viejo lesbianismo, ¿eh? Todo el movimiento del viejo lesbianismo. El viejo lesbianismo dinosaurio, ¿no? De, de hace 40 años, que sigue en vigencia, ¿no? Este, eh, estás usando eso porque... O sea, cuando tienes... ¿no? Viendo, pasando, viendo las encuestas que me, que me pasaste en la mañana, ¿no? Cuando el 94% de la población está en desacuerdo con Merino y Flores Saraos, ¿No? O sea, claro. o sea, lo, lo que está haciendo Sagasti está bien, está, es es justificable. Por todo lo que pasó y tú apoya la la población, te apoya a la población, la población está de acuerdo básicamente que esto fue un atropello, ¿no? Entonces, eh, Creo que hay problemas más importantes que, que ¿cómo se llama? Que, Yo espero que no haya ninguna vuelta, ¿no? Y, ¿no? y también el Congreso actual ya está comenzando a sabotear al gobierno de Sagastro, ¿no? Y hay personajes como Daniel Urresti, que están en campaña para la presidencia, que se hacen los idiotas, ¿no? Porque hay que decirlo claramente, el tipo se hace el idiota y tiene en la comisión al al ministro del interior, en la comisión en la que está, y lo tiene horas y horas y horas, hablando tonterías, diciéndole tonterías, insultándolo, ¿no? Un ministro del interior que acaba de subir hace cinco días, ¿no? Entonces, eh, estos congresistas que han sido los causantes de la crisis y continúan siéndolo, ¿no? Siguen con el circo, siguen creando inestabilidad, ¿no? Uh, Llámale campaña política o simplemente payasada para figurar. Pero son los mismos personajes que van a estar en las urnas en abril. Y eso es lo más preocupante, ¿no? Y quiero llevarte al siguiente tema, ¿no? Viendo y repasando un poco de la, las internas.
1: Pero, Pero si quieres, Raúl, antes de entrar, ¿por qué no terminamos con los puntos en la entrevista de Zagastri? Porque digamos que él abrió cuatro puntos centrales. Yeah. Si te parece, lo, lo vemos rápidamente y de ahí entramos a las, a las urnas, ¿te parece? Vale. Ya, yeah. entonces mira, habló de la PNP, del cambio, todo eso, ¿no? Que ya lo hemos tocado, pero también habló, por ejemplo, de vacunación. Yeah. Entonces Agastin, en relación a vacunación, eh, dijo una cosa interesante. Dijo de que ya tiene 50.000 vacunas que están llegando en diciembre, ¿no? Eh, que ya no compró el Pfizer, son dos dosis. Y que eh, van, a, van a, ¿cómo se llama? Que va a ser, o sea, su, la palabra experimento no suena muy bien, ¿no? Pero que digamos de que van a eh, hacer una primera campaña con estas 25 mil eh, eh, vacunas completas, digamos, claro eh, ¡Ah! más que nada para ver todo el tema logístico, porque tú como unas 30 millones de habitantes.
0: No, no, en primer lugar no van a tener las vacunas para vacunar a 30 millones de habitantes, ¿no? Empezarán con eh, los trabajadores de salud, ¿no? Primera línea, claro. ¿no? y ahí adultos mayores, ¿no? Eh, en ese orden. Eh, claro.
1: Pues digamos que primero van a hacer ese, ese experimento, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y luego, con esa experiencia, ya cuando les llegue, ya empezarán, como tú dices, Primera
0: línea, pues, anciano. Pensando, que... que lo más lógico podría ser, este... Eh, bueno, no tengo, el, no tengo el número de parques que existen en el Perú, ¿no? Pero sería ideal que se hagan las campañas de vacunación en, en parques, ¿no? Al aire libre, eh, de repente, este, organizar por apellido, ¿no? Por... Eh, sí. bueno, ¿no? Podría eh,
1: ser, pero hay que ver también si
0: espero que sea obligatorio, pero de
1: repente es como en España
0: que es... Eh, bueno, no sé si... Es, ¿Es opcional en España? Wow. Bueno, creo que sí.
1: Aunque también, o sea, también el tema de si es obligatorio o si es opcional eh, es discutible. Sí podría ser solamente opcional, porque a la final es... Eh, ponte en el caso de que sea opcional, ¿no? O sea, y, y lo que, lo que no de pronto piensa es no debe ser obligatorio, porque... Eh, esto es un tema de grupo ¿no? etcétera, etc. pero supongamos que sea opcional, yo me vacuno ¿ya? si el otro padre no se vacuna bueno, él se enfermará pues. entonces si yo me vacuno vacuno a mi mamá, vacuno a mi flaca <ríe> eh, nos vacunamos todos, ¿no? De familia y ya si los otros compadres no se quieren vacunar, se enfermarán y si no se enferman porque tenemos suficientes los que nos vacunamos bueno, ya pues de ganar con
0: su rollo. Yo creo que debería ser una mezcla, ¿no? Digamos, para personas eh, yendo al colegio, a las universidades, debería ser obligatorio. Eh, Gracias. Porque no solamente? Trabajadores en, en salud, en alimentos, todo el elemento sería obligatorio. Correcto, alimentos, eh, policía, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿en, ¿cómo se llama? ¿En ¿En colegio? Sí obligatorio porque no solamente son niños o, o jóvenes yendo que son en riesgo, pero también hay profesores y, y empleados que son mayores, ¿no? Y están expuestos, entonces se debería brindar la misma protección a todos, ¿no? Entonces debería ser, debe ser obligatorio, ¿no? Eh, pero como tú dices, ¿no? O sea, se tiene que aliviar primero a las a las poblaciones vulnerables, ¿no? Una vez que se atiende a, a esa gente, eh, la gente con menor riesgo, si bien tiene la opción sí o no, bueno, si es no, eh, se enfermará en una menor cantidad y no expondrá el, a los servicios de salud al borde de colapsar, ¿no? Eh, entonces, hay que ser inteligente, ¿no? En cómo se distribuye todo, ¿no? Ok.
1: Otro, otro tema, digamos, yo creía que, que lo, lo, lo último, así que es saltante de lo que comentó, eh, es que en relación al cambio de la Constitución, Sagasti cree que debemos entrar en una conversación ¿ya? acerca de qué se debe reformar, qué no se debe reformar, etcétera, pero él considera que no tiene la legitimidad ni el tiempo para realizar ese tipo de trabajo.
0: Estoy de acuerdo.
1: De acuerdo. ¿Por
0: qué estás de acuerdo con eso, eh, Bueno, cambiaron la Constitución. En primer lugar, la Constitución del 93 no es la misma Constitución en el 2020. Ha sido reformada muchas veces ya, ¿no? A nivel de procesos eh, con, eh, en, con el Congreso. Uh -huh. En primer lugar. En segundo lugar,. Eh, Tagasti no es no ha sido elegido para, para cambiar nada. O sea, en primer lugar, no es no elegido para el Ejecutivo. Eh, tiene su misión número uno: es salvaguardar eh, la institucionalidad de la presidencia de la República hasta las próximas elecciones. ¿no? Y es un tema muy sí. delicado y que, y que no le permite iniciar ninguna discusión acerca de un cambio de constitución. Eh, de acuerdo. No. Y además
1: algo que podemos arreglar ahí es de que, de que, ¿cómo se llama? ¿Quién va a ser esta nueva constitución? O sea, es un momento en que toda la clase política está cuestionada, lo coherente, ¿ya? o sea, no es vamos a votar a todos para que entre todos, porque ya hemos hecho eso y salió malísimo. ¿no? Eh, lo coherente sería eh, empezar... Un, un diálogo en torno a eso, Mira, que la gente se entere que la Constitución estaba aparentemente mal para quién. Eh, hablan de un cambio en la Constitución, pero ¿qué implica un cambio en la Constitución?
0: ¿Qué cosas se quieren cambiar? Es, ¿Es lo que quiere cambiar. ¿Qué cosas y quiénes deberían hacerlo? ¿Qué cosas? No tengo una respuesta personal. Lo primero que, que pensaría es este, un cambio político no eh, de, de representación en, en, en temas eh, de quienes elegimos y cómo está constituido los poderes del Estado. Eso para mí sería lo primero. Pero después no sé, la verdad, qué más hay que cambiar. Y otra cosa, yendo a, al tema de quién, quiénes lo van a cambiar, yo creo que puede decidir quiénes hasta que tengamos partidos políticos que tengan algo de legitimidad, ¿no? Eh, los partidos elegidos en el 2020 van a ser completamente diferentes a los del 2019 y completamente diferentes a los 2016. Entonces, ¿qué legitimidad pueden tener para cambiar una constitución? ¿No? Si no sí. lo conoce. De acuerdo, Raúl.
1: Y bueno, me estabas comentando acerca de las, de las encuestas, cuáles son las tendencias, quién está
0: sí. ahorita en carrera. Bueno, eh, ayer me di cuenta que habían, hay dos fechas, ¿no? Para las elecciones internas. Varias elecciones uh -huh. internas se llevaron a cabo ayer y las demás serán llevadas a cabo, eh, creo que el próximo fin de semana, ¿no? ¿Qué les han ganado, Raúl? La más destacable es Johnny eh, Lescano en Acción Popular. Ya. Yeah. Para representar la plancha presidencial, ¿no? De Acción Popular.
1: ¿Pero no ganó Barnechea?
0: No, Barnechea se retiró y quedó en tercer lugar, güey. <risa> ah,
1: se Barmechea retiró Barmechea. como un cobarde porque
0: iba a perder, dices. ¿no? Bueno, este sí, sí. ¿Se corrió? No tenía nada que hacer. No tenía, claro. no tenía nada que hacer.
1: Porque es más, nadie sabe para qué vino, dices.
0: ¿sí? La verdad que su actuar político desde las elecciones anteriores ha sido paupérremo ¿no? Claro. Básicamente perdió y se escondió, ¿no? Sí. Si quieres liderar un país y que la gente confíe en ti, creo que tienes que estar presente no solamente en las elecciones, tienes que estar presente en en cada momento de, de, de crítico del país, ¿no? Pero bueno. bueno,
1: Raúl, es interesante porque, por ejemplo, en nuestro caso, tanto a ti como a mí, nos llamó la atención como candidato y quisimos votar por él en el 2016. Tú llegaste a votar por él si no me llegó. Sí. Eh, parte de lo que, del, del charm que yo creo que tenía o del encanto que tenía para no usar el
0: símbolo
1: no odios, aunque <ríe> tú estás en Estados Unidos, así que no sé qué, qué otro nada bueno en fin eh, parte del encanto que tenía Barnechea eh, cuando recién salió es que parecía un tipo muy culto muy educado y tenía una clase política tan eh, cuestionada eh, inmediatamente yo lo vi como algo muy positivo sí. ¿Qué, qué es lo que eh, lo que me decepcionó y, como tú bien lo acabas de decir, que Barnechea es, ¿no? es un tipo cobarde, es un tipo es un tipo de mucho cálculo político, ¿no? es un tipo que va a tomar la decisión fría. Lo que me parece muy bien, por saber tomar una decisión fría, lo uh -huh. que me parece mal, es que es lo que lo motiva detrás. Va a tomar una decisión fría para lograr su objetivo, y su objetivo es ser presidente. Su objetivo no es beneficiar al país, y en tal sentido si ese presidente está en ruta para el país. Uh -huh. La prueba uh -huh. de eso es que eh, él tenía un, porque determinados lineamientos políticos, determinadas eh, convicciones, determinado plan de gobierno. Y al momento en el que eh, ya quedó fuera de carrera, en el 2016, eh, dentro de las dos opciones que tenía, que uno es, pero bueno, pues y la otra es que... Eh, una de las dos tiene que alinearse más hacia lo que tú consideras va a beneficiar a tu país. Claro. Yo creo que no, no tener la posibilidad de tomar una decisión en esta situación. Uh -huh. No tener la posibilidad de al mismo tiempo, eh, si bien podías tomar una decisión, pero podrías también crear eh, o colocar estamentos sobre los cuales la gente que te seguía. Podría haber evaluado y haber tomado ellos la decisión, pero simplemente se lavó las manos. Dijo: cada uno vote de acuerdo a lo que cada uno considere. Y hay ahí perdiste cualquier liderazgo para mí.
0: No eres líder como te necesitas. Correcto. O sea, Como te digo, en el, no solamente es algo peculiar con Barnechea, pero yo me doy cuenta también en el, la política peruana que nadie quiere construir nada, nadie tiene paciencia en eso, todo lo ven a muy corto plazo, uh -huh. a largo plazo. Por ejemplo, Barnechea este, cogió volada, no eh, se veía como alguien interesante, tuvo no. bastante, tuvo mala publicidad, la verdad, o sea, lo del chicharrón, ya lo puedo haber manejado mal, pero obviamente que esa imagen se explotó maliciosamente para hacerlo quedar mal. Entonces,
1: uno pero se es da... parte de la campaña.
0: Es parte de la campaña, si no no te digo que no. Eh, y no lo justifico tampoco. Pero, como tú bien dijiste, ¿no? Después que perdió básicamente, patió el tablero y se negó a liderar. ¿no? Eh, y... y yo lo veo como una oportunidad perdida porque él pudo simplemente seguir en carrera uh -huh. construyendo su candidatura hasta el 2020, viajando por todo el país, no siguiendo eh, las elecciones municipales, conociendo gente del interior del país, porque... Muchos de estos candidatos creen que solo con Lima van a ganar, ¿no? O solamente en Lima van a encontrar ese, ese éxito, ¿no? Pero no, o sea, Barnechea, <coughs> Barnechea eh, pudo haber aprovechado todo este tiempo para construir una mejor opción. O no, para... simplemente
1: tener opinión.
0: Claro, exactamente, pero es que construye algo, ¿no? Tienes una filosofía, supuestamente tenía un plan un plan de gobierno extenso, sigue hablando de ese plan, sigue participando, sigue opinando en política. No opinó absolutamente nada acerca de, de lo que hacía el fujimorismo contra PPK. No opinó nada acerca de PPK. Lo, lo que se le recuerda eh, después de las elecciones de 2016 es el funeral de Alan García. Nada más. Actúa... Yo recuerdo
1: algo más. Yo recuerdo cuando se fue y dio una vuelta por, por Lima en un cochecito con Castañeda, supervisando obras. Eso recuerdo.
0: Ya. Yeah. Ni idea que. Que fue,
1: justo, que fue justo después de que Muñoz ganó las elecciones. Ya. Yeah. O sea, las los únicos eh, momentos que hacen eco en mi memoria de Chea son momentos desastrosos después de los.
0: Lo que nos puede ser muy culto y todo, pero obviamente no es muy buen político, ¿no?
1: No, mal político, mal estilo de comunicación, eh, mala estrategia para darle la vuelta a lo de chicharrón. Podrías mirar un ejemplo claro: Donald Trump ha sido atacado una y otra vez. El tipo entiende que mala publicidad termina siendo
0: publicidad también. Claro, controla el nusaipo, ¿no? El juega ciclo. con eso y, y está todo el tiempo, todo
1: el tiempo eh, generando comunicación, generando debate, ¿no? Parmechea queda en el silencio. Y es más, yo creería que el tipo ya es un intrascendente político a tal punto.
0: Totalmente.
1: Que es que podemos hablar de cualquier otro candidato y olvidar dónde se huevó,
0: perdón, olvidarnos de Parmechea. El gran problema, bueno, yo veo tres problemas, ¿no? El número el, el número principal es que no, no se construye a largo plazo, ¿no? O sea, Barnichat, tuvimos que dar cuenta que no solamente era el candidato del 2016, pero era el candidato del 2021. Claro. ¿Ya? Segundo lugar, tienes que construir bases en el interior del país. Básico. Tal vez no todas, pero necesitas una región, ¿no? Así como Verónica uh -huh. me en el sur, Acuña en el norte, ¿no? Tienes que buscar otro bastión en el país para que te vean como un candidato eh, más amplio, ¿no? No solamente, no eres el limeño, eh, se quiso vender como Iqueño, de alguien de, de Granada claro. que creía eso. Tienes que ampliar tu base, ¿no? Y el otro problema que veo es que lo que no hacen muchos de estos candidatos es rodearse de gente de un equipo que lo ayude necesitas alguien experto en comunicaciones uh -huh. entonces alguien experto en, en conocer eh, el Perú no que te brinde información acerca de lo que está pasando en el Perú no de, eso es lo que le falta a los candidatos no se les ve muy muy vacíos al final te asesoran de un, un par de personas para que le digan cómo hablar bonito en una entrevista de dos uh -huh. en radio programas del Perú, y al final no hay nada de sustancia, ¿no? O sea, no se puede mantener. Algo como el chicharrón, alguien uh -huh. un, un, un campaign manager, un manager de, de la campaña, lo pudo haber usado, le pudo haber dicho, Alfredo, mañana nos vamos a una chicharronería con la cámara del Canal 4, de Aldo Mirashiro, no sé, y vamos a grabar algo gracioso tú comiéndote un sándwich, ¿no? y le damos vuelta a la noticia.
1: Claro, yo me, hubiera, yo me hubiera matado de la risa cada vez que me hablan de eso, ¿no? Eh, hubiera...
0: para, ti, para mí, porque no nos interesan esas cosas, pero a, a, a gran parte del electorado le parece muy relevante, entonces tienes que conocer a tu electorado, ¿no? no tu electorado ¿Sí? es eh, eh, gente que va a la universidad, todos no son gente que va a la universidad a escuchar. No lectures, no, no, o sea.
1: Raúl, pero un punto importante acá que yo agregaría es que, si bien a, 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 de repente digo a mí, no nos interesa exactamente eso, yo creo que sí nos interesa, porque nos interesa saber cuál es su capacidad para manejar este tipo de situaciones. Es cierto. Sin duda, es sin cierto. duda, si rechazó el chicharrón o no, a mí me importa un bledo pero el que haya demostrado que no tiene el equipo y que no tiene la capacidad para torrear esta situación con cualquiera de sus recursos... Quedó desnudado,
0: desnudado completamente.
1: Claro, bien sea con su carisma, bien sea con su inteligencia, bien sea con lo que sea. Él pudo librarla de muchas formas y no, y no logró hacerlo él. Claro. Al mismo tiempo no se preparó, llegó, le preguntaron por el sueldo mínimo, patinó. Eh, que es algo que también sucedió con la no guerra ¿no? El transcuba que ahora está sí. en Fuerza Popular,
0: ¿no? okay.
1: eh, Y hablando de eso, ¿dónde está Keiko? Bueno. Keiko está en un 5%.
0: <risa> ah, estás hablando de la encuesta. A ver, dame la encuesta, dame la encuesta. Sí. ¿Cuál fue entonces, la pregunta? Eh, entonces, la
1: pregunta, ¿ya? Eh, o sea, yo lo que estoy viendo acá es el desagregado de intención de voto
0: uh
1: -huh. ¿ya? Eh, en rural y metropolitano por, eh, por apoyo. Lo estoy pasando ahorita. Mira, vamos a, vamos a comentarlo. Entonces, en el, el, el desagregado por diversos socioeconómico era diferente. que en el total, o sea, los números grandes. La mayor cantidad de peruanos tiene la intención de votar blanco o viciado, un
0: 18%. Blanco o viciado, 18% blanco viciado.
1: Así es. De ahí vamos a convertir a Cergás, si esto es bueno o mal, o qué. De ahí, un 17% está indeciso. Esto se puede ir para cualquiera. ¿Ya? Y luego, tienes un 16% que quiere votar por George Persan. Total. Yeah. Después, después llega Julio Guzmán con un 7, Urreste con un 6, Verónica Mendoza con un 6, y de ahí ya llega. Fuerza Popular con 5, Hernando Escuento con 4, eh, tienes a César Acuña, Yolí Lejcando, va bajando, ¿no? Ollanta, ¿no? figuraba Mechea, acá, ¿no? Uh -huh. sale más abajo, ¿no? Y, y ya, te voy a dar así mis impresiones rápidamente de esos candidatos uh -huh. y luego te voy a pedir eh, que tú me, me comentes un poquito. ¿ya? Vale. Entonces, eh, George Forsyth, ¿no? George, George Forsyth para mí eh, se adelantó, ¿ya? Eh, No sé si en algún momento lo hemos comentado en otro podcast, yo creo que el tipo tiene eh, tiene intención, tiene fuerza, ¿no? eh, Pero al mismo tiempo eh, siento que comete eh, errores, errores tontos, o bueno, sí, errores de, de experiencia. Siento que estuvo eh, indeciso al momento de, de las marchas, empezó diciendo una cosa, luego la llevó hacia la otra. Eh, siento que al mismo tiempo estuvo descolocado, por decir un tema cultural, pero por descolocado me refiero a que hubiera gustado que esté ahí en la primera fila. ¿no? Si hubiera ganado probablemente la mitad de ese 17% que está ahí, si él hubiera estado en la primera fila marchando con nosotros en Lima, donde vivieron estos chicos, por yo, yo, de alguna forma, hubiera esperado, teniendo en cuenta que él está en esta generación, que hubiera estado ahí. Claro. Eh, cuando lo vemos por nivel socioeconómico, por es más o menos parejo, ¿ya? Eh, Porque tiene un 20% en A, pero tiene un 18% en E. Y tiene un 19% en C. Wow. O sea, está en, todo, en, en todos los, los niveles, está en un, en un espectro similar. Podríamos decir que cada sector... Eh, eh, le atrae esforcer por diferentes motivos. No lo sé, el potencial que tiene es que eh, es de familia diplomática, entonces las clases económicamente eh, más fuertes pueden identificar con perfectamente. Pero al mismo tiempo, eh, ha sido jugador de fútbol de un equipo popular del distrito de la Victoria, siempre lo ves comiendo, voy a comunes, bailando, ¿no? Entonces, eh, tiene un arraigo popular y al mismo tiempo se relaciona, pues, creo que puede pegar todas las clases. Luego, eh, te voy a leer rápidamente cada uno, ¿no? Eh, Julio Guzmán, eh, y Julio Guzmán, mira, es una cosa similar a lo que pasó con Barnechea, ¿no? A Barnechea lo criticaron por el chicharrón a Julio Guzmán lo criticaron por correrse y dejar a su aparente trampa eh, sí, sí. en el incendio, ¿no? Eh, creo que tampoco lo manejó tan bien. Eh, creo que sí. de repente hubo algo ahí, tal vez, tal vez, bueno, no sé, ay, ay, pudo ver, eh, haber toreado la situación un poco mejor. No fue tampoco tan malo, no fue tan malo como, como lo hizo Barnechea, porque de alguna forma él ha continuado hablando. ¿no? Entonces, tiene, tiene cierto liderazgo. Guzmán a mí me parece un candidato interesante, es abogado, atrae tecnócratas interesantes en su entorno. El Partido Morado ha sí, sido el Partido Morado, el partido con, con eh, mayor eh, o el único, diría yo, con eh, el lineamientos éticos o morales con los cuales yo me puedo identificar en el Congreso, ¿no? Zagaste ha sido el del Partido Morado, tiene a de la UNE, tiene a Olivares que eh, tanto de la UNE como, como, como Olivares estuvieron eh, apoyándonos en las marchas tiene eh, Gino Costa ¿no? eh, yo voté por Gino Costa en, en la elección anterior probablemente vote por él nuevamente ahora, entonces a boom, me atrae mucho su entorno y al mismo tiempo me atrae que sea un economista y que no lo siento de derechas sino que lo siento centrista. entonces me llama la atención eh, Urresti me parece un oportunista ¿no? es un tipo con un nivel de comunicación excelente muy hábil con la palabra, lo que, lo, que, lo que no siempre uno espera en alguien que proviene de una institución castrense, pero no es, digamos, lo que a priori esperas. El tipo es muy hábil, responde rápidamente, y es, y, ah, tiene caña, ¿no? claro. eh, Verónica, yo la veo bien a Verónica para la izquierda, me gusta tener eh, una izquierda preparada, pero no es un candidato por el cual yo votaría, creo que ningún panorama, ¿no? Eh, cuando le han hecho preguntas y le han puesto contra la pared y le han dicho cosas como eh, lo que pasa en Venezuela, es una dictadura o no, es democrático o no, es bueno o no, ella no responde o, o a veces sí respalda a Maduro, y eso para mí, que no pueda tomar una acción, eh, no pueda condenar a Maduro simplemente porque, porque trata de... de Llegarse a modelos distributivos cuando es un desastre su gobierno, es una violación al código de los derechos humanos, eh, para mí es algo que no se puede perdonar y que no se puede aceptar. Entonces, el que no pueda tomar una, una posición correcta ahí, para mí la descalifica totalmente. Eh, luego, Keiko no votaría por ella, creo que en ninguna situación posible y en ningún universo paralelo. Eh, eh, lo interesante de Hernando de Soto es que cuando ves esta estadística, por ejemplo, Hernando de Soto, tiene 13% en nivel socioeconómico A. Claro, es un economista de primer nivel. Cuando sí. nos vamos a E, D, no lo conoce nadie. Sí. No va a ganar nunca, yo, yo, yo mucho. Eh, Acuña, pues Acuña no sabe ni hablar. Eh, lejano, eh, lejano, a mí me, me, me parece un buen elemento, ¿no? Interesante. No es tampoco como que me encante. Pero, eh, pero no sé si estaría para presidente. Creo que hizo un buen trabajo en el Congreso, me gustaría que esté en Congreso nuevamente. Hoy ya no lo veo ni con el rabillo del ojo. Y nada más te comentaría, de todos los que vienen debajo, nada más te comentaría de Bengolea y de Salavera. ¿De Bengolea por qué? Si Bengolea es prácticamente un don nadie políticamente, ¿no? Eh, ¿Por qué Bengolea? Porque Bengolea tiene 14% de nivel socioeconómico A, ah, 14% de intención de voto. Esto me parece, sí, esto me parece interesantísimo, Raúl, porque eh, si tiene 14% de intención de voto, cuando es un tipo que no, tiene, no es economista, no, es, no tiene experiencia en gestión, no tiene experiencia en gestión pública, no tiene experiencia en gestión privada, ¿cuál es su mayor mérito? haber sido comentarista de años, te das cuenta de que hay sectores de la población que votan por alguien que pertenece a tu círculo, que representa tus intereses, pero que no necesariamente sea un tipo capaz. ¿no? Entonces, yo creo que el voto, independientemente del sector en el que estés, bien sea que tienes plata o bien sea que no tienes plata, tiene que ser un voto responsable y un voto educado. Yo creo que si tienes plata por eso votas por alguien que representa tus intereses, hasta que sea un voto desastroso, sí. eh, completamente irresponsable. Lo veo hasta con un poco de pena, ¿no? Esa es estadística. Y nada más, y de ahí te comentaría, pues que Salaverry probablemente desde que Vicarra ha entrado en su Congreso, estoy seguro que este número va a subir. Si no está en uno, debe estar en tres, en cuatro, ¿no? Mm. Eh, el tema con Salaverri, vamos a ver cómo torea él la traición. La, esa palabra lo va a perseguir. Vamos a ver cuál es su capacidad para montar. Y ahora, eh, ¿tú qué opinas pues, de todos estos candidatos, Raúl? ¿Tú qué opinas del amigo Foxy?
0: Bueno, desde ayer ya venía pensando, ¿no? viendo algunos resultados de, la, de las elecciones internas que no han tenido no fue mucha gente a votar no el nivel de el nivel fue muy bajo pero viendo las encuestas eh, la verdad que qué mal está el Perú qué mal está el Perú eh, en términos de liderazgo de opciones eh, de propuestas no eh, eh, no viendo el, el 90% de estos candidatos, no tiene ninguna filosofía política, ¿no? Eh, conocida,
1: consistente, hermanos.
0: Consistente. Que tú digas, estoy votando por alguien de derecha,
1: estoy votando por alguien de izquierda, estoy votando por alguien progresista, estoy votando por un empresario.
0: Correcto. Eh, y la verdad que, bueno, tengo hay cosas para destacar, ¿no? Eh, yo no comulgo con Verónica Mendoza, pero este, definitivamente representa a una izquierda más responsable, democrática y, y humanista, ¿no? de, de apoyo a los derechos humanos, ¿no? y otra izquierda como la de Unión por el Perú. Omar ¿no? marco Arana. Y Omar Cuarana, ¿no? que es otro oportunista también de la política. Eh, no. y destaco también a Julio Guzmán, por el hecho de haber construido algo, ¿no? El Partido Morado viene ya desde el 2016. Entonces, Guzmán se ha preocupado no solamente por tratar de ser candidato, pero se ha preocupado también por poner los cimientos, la base de un proyecto a largo plazo. que Yo creo que... Sí. que a largo plazo. Hay, hay, hay que esperar y ver qué va a pasar, ¿no? Eh, eso se destaca también, no solamente a... Es, es, eh, presentarse a la presidencia por presentarse, pero también tratar de sentar las bases para un, un proyecto político ¿no? que lo veo más de centro-derecha ¿no? eh, y con el cual, en eh, ideas generales, comulgo. ¿no? Eh, Forsyth está ahí para ver si agarra una oportunidad y se le hace. ¿no? Forsyth no representa nada, eh, no ha logrado nada. Eh, sí, bueno, ha tenido éxito en el fútbol, fue alcalde de la victoria, lo felicito, ¿no? Pero, verdaderamente. No terminó su. No ha su, No ha fluido. terminado su. No terminó su mandato, ¿no? Renunció para lanzarse sí, a la lo que te demuestra una vez más que es un oportunista, ¿no? Eh, lo sensato hubiera sido terminar su mandato y de ahí tal vez tentar este, un cargo mayor, ¿no? Y poco a poco llegar a a cómo se llama, a, a construir una carrera política, no simplemente lanzarse por lanzarse, ¿no?
1: no.
0: Urresti es el populista asqueroso. Eh, eh, ojalá que tenga un poco de aceptación para el final, que al final se caiga como pasó en las municipales. Eh, Keiko es una perdedora que el gran problema del fujimorismo es insistir con ella, porque como política es paupera. Eh, perdón por insistir, pero es una perdedora porque ha perdido muchas elecciones. Y, y representa el autoritarismo y, y la verdad, lo que el Perú no necesita de cara al Bicentenario. ¿no? El Perú no necesita del pasado, el Perú necesita de una política fresca y moderna. Eh, ¿Cuál es la fortaleza de Keiko?
1: Si Alan era un gran orador, Pepeca un gran estadista, Keiko
0: es buena en colgándose la popularidad de su viejo, ¿no? O la plata que lavan, perdón, o la plata que, que logra <ríe> logra traer para construir su proyecto político, ¿no?
1: La cantidad de gente que puede aglutinar en sus cócteles,
0: dice que esa es su fortaleza. Correcto, ¿no? Porque también financiar un proyecto político cuesta y lo financia muy bien, ¿no? Pero de ahí ¿Qué ICO representa el fracaso del gobierno de PPK? No PPK, ¿qué ICO representa el fracaso del gobierno de PPK? Porque no solamente se bajó a PPK, pero se bajó a su propia eh, bancada en el Congreso con sus acciones estúpidas, eh, lo que te demuestra que no tiene muñeca política para nada, ¿no? ¿Qué clase de esa hubiera permitido, teniendo mayoría multitudinaria en el Congreso, perder ese poder? O sea, hasta el poder que ganó en las elecciones lo perdió, es tan perdedora. Que no logró ni mantener ese poder congresal los cinco años. Es, es el nivel de perdedor. Pudo
1: gobernar pero prefirió perder con tal de que el otro pierda también.
0: Y voy a mi punto otra vez del corto plazo, ¿no? La vendetta uh -huh. política, la venganza, la ambición de poder o la piconería, elige tú uno, le llevó a ponerse una venda en los ojos y no ser coherente con PPK, un, un hombre de derecha ¿no? que quería simplemente llevarse bien con ella y pactar. PPK no quería pactar, no quería pelearse. O sea, eh, es uno de los fracasos políticos, yo creo, más grandes del mundo y merece ser estudiado por politólogos. Este, por politólogos. La verdad. <risa> No, no entiendo cómo se puede perder tanto poder, ser tan tonto, pero bueno. Lo de Bengolea es curioso, ¿no? Justamente tú lo, lo mencionabas. Yo creo que es un error que se lance para presidente. Yo creo que debería encabezar la lista congresal. Porque Bengolea logró, si no me equivoco, más de 100 votos en la última elección. Fue uno de los congresistas más votados, perdón, uno de los candidatos más votados. Pero por no pasar la valla, porque su partido no pasó la valla, no entró al Congreso. Entonces, el PPC, o sea, empezando que el PPC políticamente no significa nada, yo creo que la manera de reconstruirlo es de poco a poco ¿no? y, y teniendo un, una presencia en el Congreso, creo que debería ser su, su objetivo, no más que una plancha presidencial. Si tienes alguien con esa visibilidad como de que pueda jalar votos, no, yo creo que le serviría más en el Congreso que de candidato presidencial. De ahí todos los demás son unos irrelevantes. Eh, Acuña tiene plata para financiar una campaña muy buena. Hernando de Soto no representa a nadie, solamente al, a los amicidrinos que van al. ¿no? Al bar inglés ahí en el Country Club. Eh, buen bar, pero este. O sea, buen economista, pero pasado fue humorista y, y, ha, y ha hecho muchas cosas buenas, la verdad que tiene el tufillo al viejo lesbiano que no queremos en el Perú, ¿no? Eh, ¿Quién más nos queda, pues? O sea, Ollanta, tú sabes que, si bien no deshizo nada importante, es un mediocre, ¿no?
1: A ver, y si fueras a votar por uno de estos, te digo Raúl, tienes que votar por uno de estos. Yo sé que me hace decir, pucha, es un desastre! ¿Por qué voy a votar? Pero tienes que votar por uno de estos.
0: Eh, por por ideología y por eh, por tratar de construir un partido político, yo votaría por Julio Guzmán. No me agrada muchas cosas. A ver, creo que su carácter tiene muchas cosas que desear, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene muchas cosas que ofrecer. Mm. Eh, es esta lista y perfección no vas a encontrar. Entonces... Tienes que ser coherente, ¿no? Y si yo tuviera mi deseo, ¿no? Me gustaría un gobierno de Julio Guzmán con una bancada centro de centro derecha importante en números y con una bancada opositora tipo de Verónica Mendoza con buenos números, ¿no? Que sea más de centro izquierda, dispuesta a colaborar, ¿no? Y definitivamente esto... Algunos de líderes tienen que darse cuenta... A tener estabilidad y si quieren tener éxito a futuro, tiene que haber una conversación extensa de cómo eh, no quiero sé usar la palabra pactar, pero cómo llegar a un consenso para avanzar muchas cosas, ¿no? Eh, y me gustaría que entre gente así, que esté dispuesta a, al consenso, ¿no? A la, a la pelea, ni, ni al, a los extremismos ideológicos tampoco, ¿no? Uh -huh. sería mi deseo para el siguiente congreso. De acuerdo.
1: De acuerdo, amigo Raúl. Entonces, eh, bueno, ese es el, el panorama que tenemos en relación a encuestas, y yo creo que un poco es la coyuntura en la que estamos ahorita.
0: sí. Así es, es una pintura definitivamente la gente no tiene idea por quién va a votar ni quiénes son los candidatos. Como te comentaba, ¿no? Es ridículo que hayan 22 candidatos a la presidencia y que hayan 22 listas de 130 congresistas, ¿no? Claro,
1: aquí, mira, yo creo que tendríamos que tener otro programa en el cual hablar... Eh, en detenimiento, en de profundidad, de, no, no de la coyuntura en particular, sino del tema de macro, qué se puede cambiar, qué no funciona, sin necesidad de que nosotros seamos eh, especialistas, sino qué mm -hmm. creeríamos ¿no? eh, que, que, es, eh, que es lo que tendría que cambiar y qué tendría que funcionar de forma diferente. O sea, para mí es claro, que, para mí también, de que tener 22 candidatos Presidenciales eh, no ayuda a una evolución correcta. Yo no voy a poder evaluar la virtualistas. listas. Eh, para mí también es también una muestra, yo creo, de falta de conservación política, ¿no? que la gente no es capaz de aglutinarse y de, y de fortalecerse, sino que todo el mundo está tratando de.
0: De él sacarse la lotería, ¿no? Yo quiero sacarme el ticket de ¿No? Sí, de aprovecharse de un... De tratar de... Como tú dices, sacarse la lotería. Pero también demuestra la falta de liderazgo. Una vez más, ¿no? Falta la... O sea, no hay figuras políticas, no hay partidos fuertes que puedan aglomerar a muchas de estas propuestas o, o de muchas de estas figuras políticas y no tener 22 candidatos presidenciales, eh, que la mayoría de la gente no le va a interesar conocer. Ah. A, mí no me, a, mí, a mí no me interesa conocer a los 22. Claro. Porque después del número 10 te das cuenta que o sea, la gente... Se está lanzando por lanzarse, pero que vas a conocer listas de 130 congresistas, ¿no? Eh, y como tú mencionas, ¿no? Y tener un programa futuro, ¿no? Yo creo que tiene que haber una representación mucho más directa, donde el votante sepa el nombre y apellido de, de la gente por la que tiene que votar. ¿no? Yo
1: creo que tiene que haber una valla más difícil que se para tener una lista y para poder ser presidente y para poder ser congresista. Entonces, en algún momento, mucha gente habla de que hayan requisitos para, como, no sé, estudios, etc. No sé si ese sea el tema, pero yo creo que, que el tema no debería ser de que... Si yo mañana quiero ser eh, presidente, puedo inscribir mi partido y en no sé cuánto tiempo, en cuántos meses ya puedo estar postulando. Yo creería que debería haber... O sea, obligar a la gente a tener un trabajo de años. O sea, yo solamente puedo postular a un partido, solo un partido puede postular a una presidencia cuando tiene, no lo sé, ocho años de creado, claro. seis años de creado. Pero eso te obliga a que las nuevas propuestas participen de los eh, partidos que ya existen. Porque uno puede decir algunas personas van a escuchar eso y van a decir, no, pero la gente joven, la, la, la gente que va llegando también tiene que poder participar, por supuesto, pero la forma en la que participas no es fundando mi partido y llegando como una línea sola, separada de todo, que cuando llego ahí hago, hago mi gobierno solo y termina siendo un desastre, ¿no?, que me creo vacar Yo creo que tienes que obligar ¿ya? a que en todos los niveles haya conservación. Entonces, si yo, si yo coloco una barrera así, por ejemplo, de solamente puedo presentar un candidato presidencial cuando tengo ocho años, ¿ya? O de repente yo solamente puedo ser candidato cuando estoy militando en un partido cuatro años, cinco años. Uh -huh. eh, obligas a la gente a permanecer en un lugar, ¿ya? Y a trabajar dentro de este partido. O sea, si, porque yo no voy a poder cambiar de un momento a otro. ¿eh? a que él... Eh, quería ser presidente, tendría que haber hecho un trabajo en, en ese panorama, en Fuerza Popular, desde Fuerza Popular, claro. Para, claro. para reformar un poco el partido. Entonces, ahí ya ves un, un panorama completamente diferente. El transcurismo se vuelve más difícil. Si tú
0: eres una ver, es un transcurismo ha evolucionado, ¿no? Empezó en el, los 90 y, y se volvió como un parte del sistema, ¿no? El sistema mismo te permite cambiar de nombre al partido como quieras, refundar el partido, crear partidos, eh, y meterte y salirte ¿no? a tu antojo, ¿no? A lo que la verdad no le ha hecho ningún favor, y, y creo que esto terminó de explotar estos últimos cinco años, una ¿no? consecuencia de esa falla del sistema. De acuerdo, de acuerdo, Raúl.
1: Entonces, estaría interesante que lo, lo tomemos en el, en el sí, próximo podcast, ¿no? Y hablemos en
0: profundidad de eso. Sí, muy interesante haber este, revisado esta encuesta, ¿no? Te hizo muchas cosas. Una vez más, que la verdad la gente no sabe. No es que no quiera, simplemente no sabe, porque las figuras que les ponen, si no lo ves en televisión, no sabes quiénes son. Es la realidad. Pero bueno. Gracias por acompañarnos, estaremos en una futura edición. Eh, suscríbanse al canal Considerando un Frío, den like al video, compartanlo, por favor, eh, presionen la campanita para, para poder este, ser alertados de futuros videos. Y, y si tienen sugerencias o quieren
1: que hablemos de algún tema en particular, escríbanlo debajo del del, del video o escríbanle directamente al correo que hay ahí o al Twitter de Raúl o a mi Twitter.
0: Así es. Gracias. Buenas noches.